Estoy aquí con mi gran amigo, el doctor Lucas Tijerina. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Doc, porque sé tu historia. Eh, me la has contado en varias partes. Te admiro muchísimo y, y tenerte aquí para mí es un honor, como toda la gente que entrevisto, pero es el primer doctor que viene precisamente a visitarnos. Te agradezco muchísimo, Lucas. Muchas gracias, Nayo, por invitarme. De veras que es un honor para mí estar aquí contigo. Este, pues vamos a ver qué, qué puedo compartirte esta mañana y pues todavía a tus órdenes. Te platico un poquito, Lucas. Aquí se trata de charlar entre amigos, de que platiques algo de lo que ha sido tu historia para llegar a ser quien eres hoy, que para mí eres un hombre exitoso haciendo lo que le apasiona, que es el perfil de la gente que nosotros queremos entrevistar. Y me has contado en diferentes etapas eh, lo que has vivido para llegar a ser doctor, por todo lo que pasaste la infancia que tuviste, la juventud por la que pasaste, y todo eso es precisamente lo que nosotros buscamos que la gente escuche para tener diferentes herramientas de que sí se puede hacer lo que le apasiona a uno eh, sin, 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 sin tropezar o levantándose cada vez que tropiezan precisamente para lograrlo. Mira, eh, mi vida, como dices tú, eh, yo soy médico cirujano general y soy, este, tengo una subespecialidad en cirugía colorectal, pero ha tenido varias etapas. Una de ellas también, eh, trabajé 20 años en trasplante de hígado, eh, muy involucrado con la donación de órganos, que es un tema también muy escabroso. Este, pero quiero platicarte un poquito... Eh, ¿Cómo llegamos hasta ahí? Obviamente, el ser médico, la carrera de médico, se necesita una, una gran vocación, me explico. Uh -huh. Porque a veces para nosotros las, no nos pagan o tenemos problemas. La sonrisa de un paciente agradecido realmente nos da mucha satisfacción. O el sentirte que hiciste las cosas bien, me explico. Que, pero muchas veces, pues tú sabes no podemos los médicos garantizar resultados en una operación que sale mal o la evolución del paciente. Este, entonces, a veces nos enfrentamos con cosas muy difíciles que no podemos dominar, que no dependen de nosotros, inclusive se nos va el sueño o tienes que estar al pendiente. Pero yo quisiera reflexionar un poquito cómo llegamos hasta ahí. O sea, ser médico, como te digo, es una vocación, es una carrera muy larga. Este, a veces los pacientes te dicen, oiga, doctor, le atinó. <risa> y dices, uno se ríe, ¿cómo que le atiné? Pues si me metí 10 años estudiando, me explico. Entonces, este, realmente eh, batallamos para llegar hasta, hasta donde estamos, pero realmente, como todos lo sabemos, si tú haces lo que te gusta, este, pues realmente es, te provoca una satisfacción y, y no sientes que estás trabajando, sino que estás haciendo el bien. Fíjate, es bien importante lo que acabas de decir. Cuando haces lo que te gusta, no importa lo que estés pasando para hacerlo. Finalmente lo haces con gusto, aunque no duermas, aunque estés desvelado, aunque te la pases estudiando todo el tiempo, porque me imagino que la carrera de doctor es muy, muy fuerte en el sentido del estudio de todo lo que tienes que investigar. Sí. Y todo eso obviamente va formando precisamente al profesionista y va, va dando la satisfacción de que todo lo que estás haciendo tiene un porqué. Digo, ¿un para qué? Así es. Uh -huh. Sí, definitivamente que los, los médicos, y en especial los cirujanos, este, pues tenemos una, una, una tarea en, en la vida, me explico, y realmente nos enfrentamos a cosas difíciles de sangrados, de heridos de bala, o cosas que a veces, eh, te digo, 
nos sentimos impotentes o inclusive te pones eh, a llorar en tu casa cuando las cosas no salen bien eh, y, y, y está uno muy involucrado con los sentimientos de la familia, etcétera, pero este, como, como lo acabas de decir tú, como es algo que te apasiona, que te gusta, si me escuchan algunos de mis colegas, dices, no me vuelvo a meter en, este, en esta bronca que estoy ahorita, un paciente complicado, y no pasa que ya terminaste, ya salió bien y todo, y te vuelves a meter otra vez. ¿Por qué? Porque es algo que nos apasiona, me explico. Ha de ser muy complicado, Lucas, me imagino que cuando estás en una situación dramática, una situación eh, de algún paciente que, que esté pues, al borde de la muerte, el tener la responsabilidad de, 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 de hacer hasta lo imposible por hacerlo vivir, ¿no? Así es, así es, este, eh, es, es difícil, es, es muy complejo, tenemos el apoyo muchas veces de todo un equipo de, de miembros de salud, como son las enfermeras, eh, y nos damos estudiantes, residentes, que todos hacemos un grupo y un equipo para tratar, cada quien poner su granito de, de arena para poder salir adelante, o bien, si las cosas no salen bien, bueno, pues nos damos apoyo entre nosotros. ¿Te ha tocado, Lucas, en alguna experiencia que has tenido como médico, el perder un paciente y, y, y sentirte responsable por eso? Sí, definitivamente, sí. O sea, es... porque aunque tú hagas todo lo que tengas que hacer, pues parte de, de, lo que, de lo que tú acompañas al paciente no se logró, o no era la decisión de nuestro señor este, que viviera, ¿no? Sí, es un, es un tema muy importante lo que estás tocando, porque la gran mayoría de los médicos que tenemos esa vocación, inclusive aunque sepamos que no es responsabilidad nuestra el que las cosas no hayan salido bien, te sientes culpable muchas veces. Y a veces batallas para darle la vuelta a la página y andas, este, mi esposa me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Trata uno de no llevarse los problemas a la familia, porque pues imagínate si te llevas todos los días la, las broncas a la casa, pues porque dejas el trabajo en el trabajo, pero pues aquí estamos hablando con seres humanos y a veces, ¿qué te pasa? Pues dices, pues no, no, después te digo y así suceden, este hasta que de repente ya pasa el tiempo y uno ya, o tienes otro caso donde ya superaste el primero o así, o, o, o ya este, lo dominas prácticamente. ¿Has tenido alguna situación durante tu carrera que te haya costado más trabajo poder, este, poder sacar adelante? Sí, sí, este, hay casos muy complejos, este, decía a veces un maestro, por ejemplo, voy a poner, digo, como te decía, hemos trabajado en casos de de donación de órganos y a veces es complejo ir a quitar un órgano a otra ciudad, este, estás este, en una cirugía donde el paciente en teoría tiene muerte cerebral y tú estás quitando el órgano y allá te están esperando en el otro hospital ya con el paciente abierto para que tú llegues con ese órgano. Entonces, si las cosas no salen bien ahí, eh, imagínate el desenlace. Entonces, este, me ha tocado una vez, digo, a veces lo, lo traigo como lo quisiera escribir en algún libro, que digo una frase que tenía, se me está muriendo el muerto. ¿A qué me refiero? Porque yo tengo un paciente con muerte cerebral y le estoy tratando de quitar un órgano antes de desconectarlo. Entonces llega el momento en que eh, empieza un sangrado ahí a, 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 en la operación de, de extracción de ese órgano y empieza el, a fallar las cosas ahí. Entonces yo digo, se me está muriendo el muerto, ayúdenme. Entonces empezamos a trabajar, a, a apoyarnos y logramos con éxito extraer bien el órgano, eh, salvar el órgano, porque ya teníamos el compromiso de que tenemos el paciente abierto acá, ya esperando el órgano que viene en camino, me explico. O sea que tú estás, como quien dice, eh, quitando un órgano a una persona desahuciada, 
Así es. Obviamente con la autorización de sus familiares para dárselo a una persona que está esmerando vivir. Así es. Y eso es algo, eh, pues obviamente es una responsabilidad tremenda, ¿no? Mira, es un tema muy difícil porque <coughs> siempre detrás de, de alguna alegría que alguien va a recibir un órgano está detrás de una tragedia, ¿me explico? Que estás perdiendo a un ser querido. Entonces, es, es, a veces es este, algo que nos, nos chocamos, ¿me explico? Con los sentimientos. Entonces, tiene que ser uno un poquito frío en esa situación este, y, y poder sacar las cosas adelante, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a ser médico, Lucas? Mira, yo desde niño tenía esa, esa curiosidad. Este, tengo familiares, este, dos tíos cirujanos que muy, muy famosos eh, y, y hermanos de mi padre, pero yo desde niño eh, tenía esa inquietud, me decían mis papás, este, ¿Qué quieres estudiar yo? Y, y cómprame un, un rompecabezas de anatomía, cosas. Desde chiquito. Desde niño, sí. Uh -huh. Desde los 10 años me acuerdo que este, siempre andaba interesado en, en cosas de, o cómprame un esqueleto, o cómprame esto. Y siempre con esa sensación de, de ayudar a la gente, me explico. Es, uh -huh. es algo que, que trae uno en la sangre. Te quiero platicar una historia. Este, ahorita que está recientemente el Día de las Madres que acaba de pasar y que acaba de pasar también el Día Internacional de la Enfermera. Se trata de una señora, eh, una señora que, que tenía una enfermedad cardíaca. Esta señora, desde los 18 años la operaron este, y salió adelante, eran las primeras que operaban en, en Monterrey, salió adelante posteriormente eh, y ella se casa y posteriormente le dijeron los doctores que no podía tener familia porque su corazón había quedado, vamos a decir, a, a un 40-50%. Entonces, si ella se embarazaba, este, eh, su corazón no podía con la carga y, y o, 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 o vivía o ella o el, 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 bebé. el bebé. Entonces le dijeron, no te puedes embarazar. No te puedes embarazar. Sin embargo, ella con su afán de ser mamá, pues se embaraza una vez, pero desafortunadamente un aborto, se embaraza otra vez, otro aborto y finalmente vuelve a embarazarse. En contra de todas las este, predicciones y de los consejos que le daban este, los médicos. Y este, eh, resulta que un día, este, en su embarazo, como al cuarto mes de embarazo, ella cae en una cosa que se llama edema agudo de pulmón, que se llenan de agua los pulmones porque el corazón no puede con la fuerza del, del bebé y de ella. O sea, nomás puede con ella o con el bebé. Entonces, cae eh, prácticamente como si estuviera desmayada y llega un médico de cabecera, este, el que la había operado la primera vez del corazón a los 18 años, y le dice, ya no le muevan, ya está terminando. Entonces este, llega otro médico este, y la lleva en ambulancia a la clínica del Seguro Social, que en aquella época aquí está en el centro, uh -huh. eh, y para no hacerlo a larga, ella duró este, cuatro meses más en, internada en el hospital este, hasta el octavo mes, con el apoyo incondicional de muchas enfermeras que la apoyaron, la le insistieron de que ella no podía abortar porque psicológicamente le afectaba también emocionalmente ella tenía o sea, ella un, estaba luchando por dar a luz a ese bebé ella tenía un deseo impresionante de tener eh, ese bebé me explico porque ya había tenido varios fracasos aún y que le dijeron que podía perder su vida exactamente entonces pasan todo el apoyo de esas enfermeras que ella ella este platicaba que la habían ayudado había este ella sale adelante tanto emocionalmente como físicamente, y al octavo mes de embarazo tienen que hacerle una cesárea 
con anestesia local para no afectar la anestesia, su corazón, etcétera, etcétera. Y por fin nace ese bebé que ella tanto anheló. Y yo quisiera decirte que ese bebé soy yo. Entonces, de ahí wow. surge toda esta historia de, de ser médico también, porque estaba rodeado de enfermeras, rodeado de, de, de cirujanos. Entonces, yo creo que para mí las mamás son eh, unas heroínas, que realmente dan la vida por ti. Eh, igual las enfermeras, para mí ahora que te digo que acaba de pasar el Día Internacional de la Enfermera, mis respetos, es una vocación increíble y muchas de las enfermeras son mamás también. O sea, me puedo Pero, imaginar la escena precisamente de las enfermeras apoyando continuamente a tu mamá, esa energía de las mujeres este, unidas para poder lograr un objetivo, que es dar a luz a un bebé, sí. todas juntas, estaban como que haciendo equipo. Así eh, es. Ahora, mi pregunta, Lucas, es, ¿tu mamá vivió? Sí, sí, sí. O sea, eh, ella aún te tuvo y vivió. Sí, sí, sí. Este, vivió eh, con muy buena calidad de vida. Volvió, la volvieron a operar en dos ocasiones o tres ocasiones más del corazón. Pero bueno, nunca le faltó. Ahora, pues yo ten, ya tenía otro médico de cabecera que era yo, que ya había crecido. Ya, <risa> este, entonces. ¿Le este, tocó verte como médico? Claro, claro, sí. Este, me tocó hasta operarla. Este, en wow. una ocasión. Eh, eh, en Estados Unidos ella tuvo la fortuna de, de que pudieran haberlo operado una vez en Estados Unidos y yo estuve en la cabecera viendo la cirugía cardíaca que le hicieron allá y luego acá cuando regresamos volvió a ser un problema de vesícula, la tuvimos que operar de la vesícula y finalmente eh, ella vivía enferma del corazón y finalmente vino muriendo de otra cosa pero una vida muy bien vivida hasta sus 74 años de edad. Hasta los 74 años. ¿Tuviste más hermanos, Lucas? Sí, tengo una hermana adoptiva. Mi hermana mayor es adoptiva. Uh -huh. este, la queremos mucho. Este, es la consentida de mi, de mi papá. Uh -huh. este, y pues hemos hecho una bonita familia. Qué hermosa historia, porque aquí, eh, repito, la, cuando una mujer se propone algo, no hay quien la pare. Así y el es. ejemplo es que estás aquí conmigo ahorita en una entrevista, siendo médico y con una historia hermosa de lo que vivió tu madre. Sí, sí, definitivamente que las mujeres tienen un papel y, y eso de ser madre, pues olvídate, da de cuenta que como lo dijimos ahorita, son capaces de matar por un hijo o de dar la vida por ti. O sea, la, mis respetos. Impresionante. Tu niñez a los 10 años, una historia hermosa, desde ahí empieza precisamente la vocación. ¿Qué sucede después, Lucas? ¿Por qué pasaste para poder llegar a ser médico? Porque todas las profesiones tienen una, una particularidad, en todas te tienen que esmer, tienes que esmerarte mucho. A mí en lo particular, la profesión de médico la admiro muchísimo y sobre todo sé lo que hay detrás de, que es una, una grandísimo, un grandísimo esfuerzo, con muchas horas de estudio, con muchas horas de preparación y con una responsabilidad inmensa para cuando llegues a hacerlo. Por eso es mi, mi, mi interrogatorio muy, muy este, enfocado en saber qué fue lo que pasaste para ser médico. Sí, mira, este, definitivamente son seis años de carrera, de estudio, este, eh, son desveladas, este, te ponen a hacer guardias, estás haciendo curaciones, haces trabajo inclusive hasta de camillero, de enfermero, o sea, todo eso conlleva... ¿Por qué? Porque te enseñan a, a, a ser peón antes de... de de ser jefe, me explico. Entonces, eso es en los primeros seis años de carrera. Y luego tenemos que enfrentarnos a un servicio social que te mandan fuera y que créeme que muchos de los médicos ahora, yo quisiera darles un consejo, 
tienen miedo de irse a un servicio social. Bueno, ahora sí es un poco, los entiendo un poco más por la cuestión de inseguridad, pero en aquella época todos teníamos ese miedo de irte a ejercer tú solo a un pueblo lejos. Y créeme que ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Este, eh, convivir con la gente, ayudar a la gente, este, y que tú eres el único que puedes tomar las decisiones. Y eh, es una cosa hermosa cuando realmente traes esa vocación, lo que estamos diciendo. Y luego después de ahí, después del servicio social, viene la especialidad. Entonces hacemos de cuatro a cinco años de especialidad teniendo que dormir, que le llamamos residencia. Tienes que dormir en el hospital este, casi dos días sí, un día no, y, y, definitivamente. Y así son cuatro a cinco años este, de entrega. Y pues realmente este, a veces no hay vacaciones, no hay salidas, hasta que ya... Sales y generalmente vienes terminando de 30 años o 31 años de edad tu carrera y apenas vas a empezar a ejercer. Entonces todo eso conlleva mucho sacrificio, me explico. Este, tienes que tener un, un, una muy bonita familia, una pareja que te ayude, que te apoye. Este, y ahora pues definitivamente pues tienen, tenemos que trabajar los dos, tanto el cirujano como la, tu esposa también tiene que trabajar. No, hay, no tienen horarios, ustedes son, Exacto. o sea, están 24-7 a, a la espera de alguna situación. Así es, sí. Realmente es una vocación muy bonita, sí requiere de mucho esfuerzo llegar hasta donde estamos, pero creo que vale la pena. La satisfacción que tenemos cuando, cuando terminas es, es algo que realmente vale la pena. ¿Pasaste por situaciones que, te, que en algún momento te hicieron dudar de seguir adelante con tu carrera? Sí, hubo un momento este, cuando empezamos la especialidad, que te digo que es una especialidad que era un día sí y un día no, no dormías. Entonces, y que andabas ahí acarreando gente para allá, de camillero, programando, ayudándole a todos a operar, haciendo notas. Entonces llega un momento y dice, oye, creo que me equivoqué, este, porque yo quiero ser doctor, yo no quiero estar haciendo todo esto que estoy haciendo, pero creo que es una, una formación militar que tienes que aprender primero las bases. Entonces dudé y le dije a un compañero, que ahora es neurocirujano, este, muy famoso, le dije a un compañero, porque estábamos en el primer año, de, yo estaba haciendo cirugía digestiva y él estaba haciendo neurocirugía, y le dije, oye, creo que mejor vamos a salirnos y vamos a trabajar este, en otra parte. Mi, mi cuñado le está yendo muy bien, le dije, vamos a, a pedirle chamba, etc. Y me dijo, no, vamos a terminar, y si después de que terminemos ya sabemos mover nosotros las manitas, me dice le pedimos chamba a tu cuñado y creo que fue un buen consejo porque realmente este, ya ahora pues no te mueres de hambre tú sabes trabajar tú solo y, y aparte teniendo este, ya no nada más tienes un posgrado con una satisfacción diferente, me explico, que te cuesta trabajo sacrificio, pero vale la pena o sea que los obstáculos los tomaste como fortaleza para poder seguirle, así es y finalmente lograste el objetivo sí, sí, sí Después de que, te, de que te graduaste como médico, Lucas, ¿cuál fue tu trayectoria profesional? Mira, tiene uno, primero eh, nos fuimos a Alemania y luego estuvimos en Houston, terminando de hacer ciertas este, eh, subespecialidades. Y luego regresa uno y empiezas a buscar trabajo. Y me acuerdo que cuando re, recién llegamos, dijeron que era la crisis, el error de diciembre, creo que en 1995, 94 para 95, uh -huh. Y estaban todas las bolsas de trabajo cerradas. No había ni, ni en el IMSS podías trabajar, ni en el ISTE, ni nada. Entonces me la pasé el primer año ayudándole a los cirujanos que ya habían terminado, pues de ayudante. 
y pues, realmente... Este, ya con especialidad y todo. Ya, ya con especialidad. Entonces te enfrentas a una dificultad y este, me acuerdo que, gracias a Dios, tenía uno de mis tíos, que todavía él es cirujano, y yo le ayudaba a, a él en, en una institución que él, eh, él, donde él trabajaba, pero pues estuve trabajando prácticamente ayudándole o haciendo sus cirugías sin sueldo, por un año, me explico. Hasta que, fíjate que gracias a ese esmero, esa, eh, la gente me conoció y me terminaron dando una plaza en esa institución, porque estaba trabajando de gratis, pero vieron que estuve trabajando, este, al rato todo el mundo quería hacer este, que yo lo operara, oye, yo quiero que me opere él, porque él, él eh, viene a verme, etcétera, y para no hacerte la larga, a los cuatro años me hicieron jefe de cirujanos en esa institución, entonces yo, yo como consejo, como es, si algo te gusta, no pierdas el dedo del renglón, haz lo mejor que, me decía un maestro, este, oiga, yo le decía, oiga, quiero hacer una especialidad, quiero ser cardiólogo, pero también me gusta el área de la cirugía digestiva. Y le dije, pero siento que el cardiólogo tiene más estatus, le decía yo al mi maestro. Uh -huh. este, que, y me dijo, estás equivocado, dijo, el estatus te lo vas a dar tú. Tú puedes ser médico general o médico familiar o la especialidad que tú escojas, pero el estatus te lo vas a dar tú. Entonces, no se me olvidan esas palabras de ese maestro. Entonces, creo que yo como consejo ahora es, si tú a los, a los estudiantes o a los recién egresados que no quiten el dedo del renglón, o sea, que si algo les apasiona, es fácil sobresalir sobre los demás, nada más este, echándole muchas ganas. Fíjate, eso que acabas de decir es bien importante porque regularmente nos topamos con que la gente se compara con, con otros estudiantes o con otras situaciones de estudiantes que tengan mejor posibilidad económica o social. Y realmente aquí, como tú lo dices... Si tú tienes perfectamente claro que lo que estás haciendo es lo que te apasiona, esmérate por hacerlo muy bien claro. para que la competencia sea bajo lo que amas hacer y no sobre lo que tienes que eh, demostrar a la gente o que estés vendiéndote por situaciones que no sean tu pasión. Cuando realmente la pasión viene y está y, y, y continuamente la estás llevando a cabo, puedes llegar a ser lo que tú quieres ser, no lo que la sociedad y la gente quiere que seas. Así Creo es. que ahí es donde está la diferencia. Y eso es no quitar el dedo del renglón, porque finalmente me imagino que pues, te has de haber topado también con gente que te haya dicho, oye, pues, ¿qué estás haciendo estudiando tantos años? Pues, ¿por qué no mejor te pones acá o ves a, a la gente que te rodea y a chavos que a lo mejor que estudiaron eh, licenciatura en administración de empresas o en otros que, pues, luego, luego agarran chamba, que ya estaban ganando dinero y, pues, tú, pues, tú en un pueblo dando servicio social sin ganar dinero. Pues, creo que son ejemplos que, que, que puedes realmente tener como herramienta para decir, haga lo que haga, pase por lo que pase, finalmente logro lo que quería lograr. Así es. Sí, tengo muchos compañeros que, que igual, que me acuerdo que de, empezaron de cero y ahora son muy exitosos todos, este, y es lo mismo, o sea, haces con pasión lo que te gusta, no, no dejes que te pare la vida por ciertas eh, eh, circunstancias que nos da, que nos pone eh, freno, tope o cosas de tipo, eh, y puedes llegar hasta donde tú te lo propongas explico. yo el consejo también que les doy a, a, a nosotros nos daban nuestros maestros un consejo en aquella época que teníamos que hacer medicina institucional o sea, eh, medicina social 
que teníamos que hacer medicina privada pues para poder este, sustentarnos nuestra vida, ¿me explico? Y que hiciéramos este, academia, o sea, que diéramos clases, etcétera, etcétera, tra por, por, para transmitir. Yo les quiero dar un consejo también a, lo, a las nuevas generaciones que hagan exactamente lo mismo, o sea, social, privado, academia, pero que también desde, desde que estén jóvenes tengan una visión de hacer un negocio, ¿me explico? Para que después, cuando estés más grande, ya si pones radiografías o vendes medicamentos o lo que se pueda ocurrir, ya cuando estés más grande, ya tienes tu negocio funcionando paralelo, ¿me explico? Y eso es... es... Eso es bien importante. Me preguntaba eh, una persona la vez pasada, decía... Todos nacemos con, con, la, con el potencial de poder ser empresarios o no. Y ahí hay una situación que muchos dicen, no, es que no todos nacen para ser empresarios. Yo creo que sí, Lucas, pero tienes que luchar por serlo. Sí. O sea, al, al momento de que tú tienes una idea, quizás fracases una, dos, tres o cuatro veces. Y si le sigues porque estás esmerado en serlo, a lo mejor a la quinta o a la sexta te empieza a pegar. Ahí es donde realmente nace el que persevera bajo su pasión o bajo lo que quiera hacer con su vida, al que simplemente en el primero o en el segundo error se da a su lado. Claro. Entonces no es que unos nazcan y otros no, es quien persevera para lograrlo. O sea, quien se está metiendo hasta poder lograrlo es el que creo yo que tiene las agallas para poder hacerlo. Y todo lo podemos hacer. El tema es quién se da el tiempo y quién le está apostando continuamente para hacerlo. Sí. Eso que dices es bien importante porque, oye, pues tú puedes ser doctor y paralelamente estar buscando una situación alrededor para poder tener tu, tu negocio un poquito paralelo, como tú dices. O tú puedes ser contador, o tú puedes ser licenciado, o tú puedes ser una persona que ni siquiera profesión tiene y que está buscando oportunidades alrededor de, de su persona para poder hacer algo diferente a lo que regularmente le ha de comer. Sí. Digo, es... Es algo que, que, que podemos pasarnos yo creo que toda la tarde platicando sí. y que vamos a sacar muchas conclusiones. Pero me encanta el consejo que le das a la gente porque creo que es sumamente válido, sobre todo para los chavos que están ahorita estudiando y que están empezando sí, su claro. carrera. Me decías, Lucas, que aquí el papel de tu esposa en, y de tu familia fue un papel muy importante en tu profesión. ¿Qué me platicas acerca de eso? No, definitivamente, este, yo tengo la fortuna de que mi esposa eh, es totalmente incondicional, no tengo, nunca tuve problema de que pues nos salimos a medianoche, oye, ¿a dónde vas? Este, <risa> o que me te estén hablando, ¿dónde estás? Eh, y dije, no, pues estoy trabajando, entonces, eh, tengo un apoyo incondicional, eh, ese apoyo también muy bonito que siente uno como médico, que tienes una batalla, la ganas, una, me refiero a una cirugía grande uh -huh. o esto, y te fue muy bien, y, y no te sabe igual si no llegas y lo compartes con tu pareja, me explico, llegas y lo compartes con tu pareja y le dices, oye, me fue muy bien, este, hicimos esto y lo otro, y pues qué bueno, entonces tienes esa, ese apoyo que creo que la, la, la pareja juega un papel importantísimo en la vida de un médico, me explico. Sí, porque si no, imagínate, sales a las 12 a la 1 de la mañana y con una mujer que no te apoya te va a estar cuestionando dónde estás, ¿no? Y luego no le contestas porque estás operando y para qué quieres. Exactamente. Oye, ¿tus hijos salió algún médico? Fíjate que no, este, todos este, les dio por eh, estudiar otras carreras. Definitivamente, si uno de ellos hubiera querido estudiar medicina, yo lo hubiera apoyado también al 100%. No, no, de repente dice, no, yo ya no volvería a estudiar medicina o cosas de tipo, porque todo lo que costó... No, yo creo, volviendo a lo mismo, este, si lo haces con ese entusiasmo, con esa pasión, algo que te gusta, 
es maravilloso. O sea, yo no conozco de los, mis amigos, los médicos, alguien que esté desagusto o eso. Realmente este, lo haces con, con, con una vocación, me explico. Así como hablamos ahorita de la vocación del empresario, ¿crees que cualquiera tuviera vocación para ser médico? No, no, definitivamente no. no este, creo que como eh, el ser abogado, a mí una vez me acuerdo que tuvimos un caso de, de un juicio, este, que tuve que ir a testiguar un caso médico legal, y oye, pues vas todo nervioso ahí con los abogados y te das cuenta que él, el abogado está como si nada... Eh, el, como, como fiscal o como defensor, están como si nada, me explico, eh, este, recabando tu información de testigo. Y uno dice, oye, yo no pudiera estar ahí con ellos, pero te, ellos me dicen, yo no pudiera estar ahí en el quirófano abriendo un, un cristiano, me explico. <risa> Definitivamente. Fíjate, te lo pregunté porque ahí sí estoy convencido, Lucas, que no cualquier persona podría ser doctor. Eso yo creo que tiene que traer, lo tienes que traer tú en, de, de sangre, ¿no? Una de mis hijas quiere ser doctora, la más chiquita, este, y ha traído el tema de que quiere ser doctora, Eugenia, y le digo, mijita, pues si eso es tu, tu pasión, adelante. Y le digo, ¿y por qué crees que, que, que quieres ser doctora? O sea, ¿cuál, que, ¿cuál es? Dice, no, es que no me asusto con la sangre, yo puedo estar viendo eh, cuando abríamos las ranitas en, en, en el laboratorio de la, de la secundaria, no me daba cosa, y todos decían, ¡ah! Entonces, digo, bueno, a lo mejor son pequeñas... Pequeños, sí. este, obviamente sí, nunca no. se va a comparar, ¿verdad? Obviamente con, con un ser humano, pero finalmente es como tú dices, y es una gran, es una gran vocación por ayudar, sí. o sea, es una gran vocación por estar siempre al tanto de lo que necesita el otro, y creo que, ojalá, yo sería el más feliz de tener un médico en casa, este, pero ¿qué les dirías a las personas que, que a lo mejor traen esa inquietud de ser médicos o no? ¿Cómo crees tú que se denote la pasión por la medicina? ¿Cómo, ¿Cuáles son los signos para que realmente se den cuenta si sí o no? Bueno, generalmente empiezas desde, desde joven, me explico, desde niño, joven, que tienes esa, esa cosa de que quieres jugar al doctor o quieres hacer bueno, eso. Bueno, yo lo tenía pero... desde niño, pero era, era por otro motivo. <risa> Entonces, te digo, este, quieres, este, te interesan eh, ayudar a la gente, ves, este, te interesa ver cómo como un accidente que te gustaría estar ahí tratando de ayudar y que no te da miedo ni... Entonces, ese tipo de cosas son signos que te dicen, oye, tiene esta vocación, ¿me explico? Yeah. Sin embargo, este, nos podemos equivocar. Ya que llegas a la vida real y te sientas en, 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 ya en un quirófano o, o en una entrevista con, con algún paciente, pues te das cuenta que esto a lo mejor no era lo que yo pensaba. Pero los signos estos que estamos platicando sí son válidos y sí tienen una muy buena orientación a que si realmente tienes la vocación o no. Okay. Bueno, pues muy bien, para todos los que quieran o crean que pueden ser médicos, pues no quiten el dedo del renglón, como dices tú. Esa, <risa> esa frase me quedó muy, muy grabada, no hay que quitar el dedo del <risa> renglón. Bueno, muy bien, Lucas, pues como es costumbre en este programa, eh, queremos eh, terminar la entrevista con lo que extrajimos de tu, de tu historia para convertirla en canción. Entonces te vamos a hacer tu canción para que la gente quede marcada precisamente con tu historia. Eh, voy a invitar aquí a mi querido Panda, este, que todos los sábados nos acompaña. Pandita. ¿Sí? <risa> Lucas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Nayo. Mi Panda, sí. ¿Cómo estás, Pandita? Pues vamos viendo a ver qué, qué sale aquí con la hermosa historia del doctor Lucas. Entonces, oye, voy a hacer algo. 
Échame... Voy a hacerte un cambio. Ah, traes alguna sorpresa. Sí, como el tío Gamboín, ¿te acuerdas? <risa> Pancholini y salchichita. Ah, caray, mira nada más. Se me ocurrió hacer esto en mi... Oye, no sé, mi, no, 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 irá no, sé ¿no irá a desaparecer? El... Pues no sé, ¿cómo, ¿cómo se me ve? Entonces, Excelente. doctor, pues vamos a, a, ver, a ver qué sale aquí con la hermosa historia que aquí Nayo hizo un... Un compañero. Échale, panda. Listo. Lucas, gran historia, sé que a muchos les va a, a dejar mucha herramienta para poder sacar adelante su pasión te agradezco muchísimo que nos hayas permitido escucharla, que hayas estado en este foro, 
como todos los que vienen, para mí es un enriquecimiento muy grande el poder escuchar tantas historias tan hermosas de gente exitosa haciendo lo que le apasiona como tú. No, muchas gracias, Nayo. Este, realmente me gustó mucho la canción. Ya mero, este, me sacan las lágrimas. Este, muy bonito de, de este, estar aquí con ustedes y gracias por invitarme. Muchas gracias, Lucas. Dios te bendiga. Gracias. Y esta es tu casa. Gracias. Gracias.